0: Hallo, hier ist Johanna von Jomo Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode spreche ich mit Co-Gründerin und Geschäftsführerin Amelie Vermeer. Amelie hat gemeinsam mit ihrer damaligen Kommilitonin und mittlerweile besten Freundin Jula Pichotta das Startup Spontane gegründet. 2018 entwickelten die beiden die Geschäftsidee eines essbaren Eislöffels, die sogenannten Spoonies, also vegane und glutenfreie Löffel aus Hafer oder Schokolade. Mittlerweile haben die beiden auch essbare Rührlöffel im Angebot, also alles, was das nervige, kleinteilige Einwegplastik ersetzen soll, das im Juli diesen Jahres ohne Hitten seitens der EU verboten wurde. Euch erwartet ein Gespräch über die Höhen und Tiefen des Gründens, warum es gar nicht mal so schwer ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und, klar, eine Hommage an die schönste Nebensache der Welt, das Eisessen. Kleine Korrektur. Ich hatte mich bei einer meiner Fragen leider versprochen. Es sind 6 Millionen statt 6 Milliarden Plastiklöffel, die nach den ersten drei Jahren dank Spontänemel ersetzt wurden. Kann ja aber noch werden, wenn man bedenkt, dass das Heidelberger Unternehmen trotz der Pandemie in mittlerweile über 15 Ländern vertreten ist und ihr Team sogar schon auf neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herangewachsen ist. Nun also genug der Zahlenspielereien meinerseits. Freut euch jetzt auf das Interview mit Amelie. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Amelie, zum Podcast. Du und deine Gründerin Julia Pichotta ihr habt vor drei Jahren das Startup Spontaneable gegründet. Erstmal herzlich willkommen, wer verbirgt sich hinter Spontaneable? Ja, danke erstmal für die Einladung. Genau, also Julia und ich verbergen
1: uns als allererstes natürlich hinter Spoontainable. Wir haben uns vor über drei Jahren kennenlernen dürfen im Master in Hohenheim und seitdem dürfen wir Spoontainable aufbauen und leiten und natürlich ein ganz tolles Team von jetzt sogar neun Mitarbeitern bereits, die alles dafür geben, dass wir
0: unsere Vision und Mission weiter verfolgen können. Und Spuntainable, ich würde jetzt mal sagen, das besteht aus den Begriffen Spoon und Sustainable. Was genau ist euer Kernprodukt?
1: Ja, genau, das hast du komplett richtig. Und genau das machen wir eigentlich auch. Nachhaltige Löffel. Wir möchten zeigen, wie einfach es sein kann, mit kleinen Schritten was Großes zu verändern. Und beim Eisessen kam die Idee, dass wir das Eis essen, die Waffel essen, aber nicht diesen kleinen Plastiklöffel. Und jetzt haben wir auch das Plastikverbot europaweit, Gott sei Dank, und wir möchten eben alle Plastik-Eislöffel und Dessertlöffel ersetzen mit einer essbaren Variante, einem wirklich nachhaltigen Löffel.
0: Ich habe vor zwei Jahren euren Löffel entdeckt, als ich in Mannheim in einer Eisdiele war und ich dachte erst, dass das die Erfindung der Eisdiele tatsächlich war und habe mich gefragt, Warum ist noch nie zuvor irgendjemand auf die, diese Idee gekommen? Und diese Frage würde ich gerne dir stellen. Warum hat es zuvor noch nie jemand gemacht mit diesen Löffeln?
1: <lacht> das fragen wir uns auch öfters. Das ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Idee. Und ich glaube, daran liegt es auch. Es war einfach zu einfach und äh, sie lag genau vor der Nase eigentlich rum. Wir haben Zeit gehabt während unseres Studiums und haben in der WG-Küche angefangen, wirklich diesen Löffel zu backen und eine Rezeptur zu entwickeln, die aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie besteht, sodass man einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz auch wirklich verfolgen kann. Und ähm, hatten viel Glück natürlich auch, viel Mut und viel Hilfe, konnten dann die Löffel an den Markt bringen und die... Die Idee ist jetzt Gott sei Dank endlich da. Es gibt natürlich noch andere nachhaltige Alternativen, aber wir hoffen, dass wir eben den meisten Eiszielen und Endkunden zeigen können, dass es jetzt
0: eine super einfache Lösung gibt, kein Plastik mehr verwenden zu müssen. Wenn man sich so Interviews mit dir und deiner Mitgründerin Julia anschaut oder auch anhört, dann hat man so den Eindruck, ihr habt einfach extrem viel Energie, ihr habt extrem viel Bock da drauf. Und man merkt so, ihr lebt das Ganze, ihr liebt das Ganze. Wie habt ihr denn ganz konkret angefangen? Oder gab es da vielleicht auch so Stolpersteine? Gibt es irgendwas Anekdotisches, wo ihr euch damals dachtet, oh Gott, äh, wie soll das denn klappen? Aber jetzt könnt ihr mittlerweile drüber lachen? Ich glaube, das denken wir öfters.
1: Also wir haben uns ja wirklich im Master kennengelernt und als wir angefangen haben, war das Ganze gar keine Startup-Idee, sondern eigentlich ein Projekt, das wir während des Masters gemacht haben. Und nach und nach kam dann immer mehr Feedback, vor allem Positives und so sind wir da ein bisschen reingestolpert in diese Startup-Szene Gründertum. Und wir hatten von Anfang an eben die Mission, dass wir was verändern wollen und nicht jetzt groß Geld machen oder in die Richtung laufen wollen. Und ich glaube, deswegen macht es uns auch wirklich jeden Tag weiterhin Spaß dass wir einfach das tun, was wir möchten und zeigen können, dass es wirklich was zu verändern gibt, wenn man wirklich will, ohne dass man sein ganzes Leben umkrempeln muss. Das ist uns halt ganz wichtig. Und äh, boah, ja, Anekdoten haben wir, glaube ich, viele. Es gab viele Momente, wo wir da saßen und dachten, so: wie sollen wir das Ganze schaffen? Aber das ist das Schöne, wenn man zu zweit ist, weil man kann sich immer gegenseitig hochziehen. Man hat immer jemanden, auf den man sich verlassen kann. Jetzt haben wir natürlich noch ein tolles Team, aber zu zweit zu gründen ist einfach... Viel leichter, weil man immer jemand hat, auf den man sich ja, einfach verlassen kann, stützen kann, wenn was passiert und äh, auch alle
0: tollen, schönen Momente zusammen erleben kann. Und wolltet ihr beide schon seit Kindheitstagen Gründerin werden? Was war eigentlich euer früherer Berufswunsch?
1: Ich glaube, das war gar nicht so unser Ziel. Ich wollte immer selbstständig werden, allerdings als ich klein war, nicht mit essbaren Löffeln. Das war dann doch noch nicht der Plan. Ähm, wir wollten, glaube ich, beide schon immer was machen, was wirklich einen Sinn hat und äh, wofür man auch wirklich gerne arbeiten geht. Wir sind beide ein bisschen Workaholics, deswegen äh, passt es jetzt ganz gut mit dem Startup-Leben. Aber ähm, ich glaube, so als Kindertraum hat man jetzt essbare Löffel vielleicht nicht, noch nicht vor Augen. Aber wir tun wenigstens was für die Zukunft, für unsere Kinder und, und deren Kinder. Und ich glaube,
0: das treibt uns jeden Tag auch an. Ich habe jetzt in eurem Impact-Report gelesen, dass ihr jetzt nach drei Jahren knapp 6 Milliarden Plastiklöffel schon eingespart habt. Das heißt, ihr geht ja wirklich schon mal was Konkretes an, um ja, diesen ganzen Plastikverbrauch zu reduzieren. Welche Vorteile hat dieser Spoon denn noch so?
1: Ja, also unsere Rezeptur basiert ja auf Reststoffen der Lebensmittelindustrie. Das heißt, es ist wortwörtlich eigentlich wirklich etwas, was übrig bleibt, und zwar die Kakaoschalenfasern und die Haferfasern. Die bleiben bei der Lebensmittelproduktion hier in Deutschland und Europa übrig und werden normal weggeworfen oder höchst noch zu Tierfutter verarbeitet. Und die upcyceln wir und somit können wir gegen Food Waste wirklich vorgehen und gleichzeitig eben eine nachhaltige Plastikalternative stellen, die man essen kann, aber nicht muss. Und wenn man sie wegwirft in Biomüll, hat man immer noch keine Lebensmittelverschwendung, weil sie eben schon aus Reststoffen besteht. Und das war unser Ansatz. Und wir versuchen, jeden Step der Supply Chain so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Wir kompensieren unsere CO2-Emissionen. Wir versuchen, alles regional zu sourcen, viele Kunden natürlich auch hier zu finden. und einfach diese Mission voranzutreiben, dass man Plastik nicht mehr braucht in dem Einwegbereich. Dass Plastik generell natürlich sinnvoll ist, ist uns total klar, aber im Einwegbereich kann man es ersetzen auf sinnvolle Weise und man kann eben noch ein knuspriges, tolles
0: Erlebnis dazu haben. Und wie sieht eure Produktpalette mittlerweile aus? Also ihr habt ja mit dem Spoonie angefangen, jetzt habe ich aber gesehen, ihr habt jetzt auch den Twirly, wenn ich es richtig ausspreche, mit auf den Markt gebracht. Was, was erwartet uns da sonst noch bei Spontanable?
1: Ja, die Namensfindung ist immer ein ziemlicher Spaß hier im Team. Wir haben mit den Spoonies angefangen. Genau, die haben jetzt in zwei Geschmacksrichtungen, in Hafer und in Schock und in zwei verschiedenen Größen. Jetzt kam der Twirly als essbares Kaffee-Rührstäbchen auf den Markt und generell möchten wir eine breite Produktpalette bieten, sprich richtiges Besteck, auch noch verschiedene Formen, die dann nächstes Jahr auf den Markt kommen werden, um einfach wirklich eine breite Produktpalette als Plastikalternativen anbieten zu können und äh, freuen uns immer über Input von unseren Kunden natürlich, weil da sitzt ja auch der Need, den wir irgendwie ähm, ja, befriedigen müssen und deswegen sind wir immer offen für Vorschläge, aber an sich möchten wir einfach wirklich die Einweg-Plastikteile durch unsere Alternativen ersetzen.
0: Ihr seid jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch schon in mehreren Ländern innerhalb der EU unterwegs. Und ich hatte auch in dem Interview gehört, sogar auch schon in Israel und Dubai. Kannst du da auch so ein bisschen erzählen, wie da vielleicht auch so die Unterschiede bei den Produkten oder in der Zusammenarbeit ausschauen? Da habe ich noch gar keine richtige Vorstellung von. Gerne. Also wir liefern momentan in über 15 Länder tatsächlich.
1: Sprich, das ist für uns natürlich toll, weil wir einmal uns international aufstellen können und die Saison rausnehmen können aus unseren Produkten und auch ähm, ja, andere Umstände wie Corona zum Beispiel einfach verteilen können und, und umgehen können teilweise. Und äh, unser Fokus liegt weiter auf dem europäischen Markt, damit wir auch regional bleiben. Ähm, grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir verschiedene Produktionen weltweit aufbauen können, damit wir auch nicht über die ganze Welt liefern. Und dafür müssen wir aber erst die Märkte erschließen. Und äh, da haben wir jetzt vor allem Australien, Israel, Kanada und die arabische Welt, äh, die da schon ansetzen. Und ja, wie du richtig sagst, man muss mit Marketing zum Beispiel ganz anders dran gehen, weil jedes Land natürlich andere... Ähm, andere Focus, also einen anderen Fokus hat auf, auf Nachhaltigkeit oder, oder Geld oder auch auf verschiedene andere Themen. Und da passen wir uns immer mit den Ländern an. Also wir haben Händler vor Ort, die uns dann die Kultur näher bringen, die auch die Sprachen sprechen. Und zusammenarbeiten wir dann Vertriebs- und Marketingkonzept, um es eben perfekt auf die Länder anzupassen und äh, da auch einfach die Menschen glücklich zu machen mit unseren Alternativen.
0: Ihr habt ja jetzt als Startup direkt als nachhaltiges Unternehmen angefangen. Wie würdest du sagen, unterscheidet ihr euch denn von, ich sage jetzt mal, klassisch operierenden Unternehmen auch innerhalb dieser Lebensmittelindustrie?
1: Ich glaube, als Startup hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, etwas um die Ecke zu denken, flexibler und schneller zu agieren. Sprich, als Corona zum Beispiel eintrat und unsere Kunden alle schließen mussten, haben Julian ich über Nacht entschlossen, eine B2C-Verpackung zu machen und die im Edeka Aldi im Retail zu verkaufen. Das heißt, wir können viel schneller, flexibler einfach umdenken und ähm, vielleicht deswegen auch nachhaltiger sein, weil wir ganz viele Entscheidungen über einen Kommunikationsweg treffen können und nicht über verschiedene Ebenen gehen müssen. Und ähm, vielleicht denken wir auch einfach ein bisschen jünger und, und anders als die Firmen, die vielleicht bessere, aber eben auch einfach äh, stabilere äh, Systeme schon länger haben. Und vielleicht dann nicht innovative Lösungen direkt aufnehmen können. Und da denke ich, sind wir ein bisschen einfach flexibler ja, und können ähm, alles Mögliche angehen. Und vielleicht funktionieren manche Sachen auch nicht direkt, aber dann können wir direkt zur nächsten Lösung übergehen und die versuchen. Und ich glaube, das unterscheidet Startups
0: vor allem. Und hast du den Eindruck, dass innerhalb der Lebensmittelbranche beispielsweise schon so ein Umdenken stattgefunden hat? Oder seid ihr immer noch noch so eine eigene Bubble, innerhalb derer ihr euch gerade bewegt ich glaube, es kommt immer mehr, vor allem bei den Endkunden, die ähm, bei uns zum Beispiel dann in die
1: Eisdielen gehen und wirklich fragen, ob es nicht was anderes gibt als einen Plastiklöffel. Also da fängt das Umdenken wirklich an. Und wir merken es ja auch im Feedback, wenn wir Fernsehbeiträge oder ähnliches haben, wie viel positives Feedback da Gott sei Dank von, von Endkunden kommt. In der Gastro an sich oder Lebensmittelbranche kommt es langsam. Da sind Themen wie ähm, Geld etc. natürlich immer ein großer Punkt. Und Nachhaltigkeit kostet eben mehr. Das ist leider so und das wird sich auch nie ändern, aber ich glaube, es kommt immer mehr und durch die neuen Gesetzgebungen und äh, den Druck durch die Endkunden muss da auch was geändert werden und da brauchen wir die Lösung und wir sind jetzt da und der Druck kommt, also es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
0: Jetzt seit Juli gibt es ja eben dieses Verbot seitens der EU für kleinteiliges Plastik, hast du ja auch schon angesprochen. Als ihr 2018 gegründet habt, war das damals schon klar oder war das eher so ein Gefühl, dass das ähm, jetzt einfach ein wichtiges Thema sein wird?
1: Also es gab damals die, die ganz großen Diskussionen und Themen in den Medien, vor allem bei Plastik in den Meeren und für die Fische und die ganzen Tiere, das Verbot per se war noch nicht durch, und es war noch nicht klar, dass es durchgeht, es kam wirklich viel, viel später, aber ähm, das Thema war damals auf jeden Fall da, dass man Alternativen braucht, und ich glaube, es war gut, dass wir damals angefangen haben, weil jetzt ist das Verbot da, und jetzt sind wir etabliert, wir haben eine Supply Chain, die steht, wir haben Kunden, wir haben eine Marke und jetzt können wir auch wirklich liefern. Wenn man jetzt erst anfängt, ist es natürlich ein bisschen zu spät, weil bis man aufgebaut ist, dann sind schon wieder ganz viele andere Alternativen da. Deswegen hatten wir einfach auch sehr viel Glück, dass es von Zeitpunkt und der ganzen, den ganzen Aufbau super geklappt hat. Aber das Thema war, glaube ich, schon, schon immer in den Medien und
0: präsent in den Köpfen. Ich finde immer total spannend, auf welche Art und Weise man wirklich Nachhaltigkeit leben kann. Ihr macht es jetzt auf die wirtschaftliche Art und Weise. Und ich hatte auch gelesen, dass ihr für 2020, 2021 den Green Brand Award gewonnen habt. Dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Kannst du mit ein paar Worten beschreiben, was beinhaltet dieser Award und was muss man dafür tun, um den zu gewinnen?
1: Ja, klar. Also ich meine, Wirtschaft ohne ähm, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ohne Wirtschaft ist bei uns natürlich kein Thema. Wir brauchen beides. Wir brauchen auch Geld. Wir müssen uns finanzieren, damit wir Nachhaltigkeit leben können. Das ist auch ganz klar und das stellt auch einen oft über oder vor verschiedene Probleme und Fragestellungen. Und äh, so Awards helfen einem natürlich einfach zu kommunizieren dass man Nachhaltigkeit lebt und auch versucht äh, umzusetzen. Und der Green Brand Award zum Beispiel, der schaut sich die gesamten Supply Chains an, die man hat, wirklich jeden Step, den man durchläuft bis hin zum Endprodukt und äh, das Produkt beim Kunden und schaut, wo man überall ansetzt, um Nachhaltigkeit umzusetzen und in wie weit man auch geht, um etwas wirklich nachhaltig zu machen. Und dann gibt es verschiedene Kriterien und äh, wir durften den Award gewinnen, was uns natürlich zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, wir können bestimmt noch viel, viel mehr machen Richtung Nachhaltigkeit, aber man muss irgendwo anfangen. Man muss manchmal auch Abstriche machen natürlich. Aber man kann immer, immer mehr tun und der Award hat uns einfach geholfen, es auch zu kommunizieren und uns natürlich auch zu motivieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dafür sind diese
0: Awards und Preise immer wirklich ein tolles Hilfsmittel. Was mich auch noch interessieren würde ist, ihr habt ja auch mit Aldi eine Zusammenarbeit gestartet. Da ging es ja auch darum, dass ihr den Spoonie innerhalb der Produktpalette integriert oder dass man überlegt, auf welche Art und Weise man das machen kann. Jetzt ist Aldi zum Beispiel in der Öko-Bubble nicht so dafür bekannt, eine extrem grüne oder nachhaltige Marke zu sein. Wie habt ihr denn die Zusammenarbeit empfunden oder findet ihr das als Widerspruch? Ich glaube, Nachhaltigkeit darf man eben nicht so ganz schwarz-weiß
1: betrachten. Ähm, große Firmen tun wirklich teilweise sehr, sehr viel für Nachhaltigkeit, ohne dass wir das als Endkonsumenten mitbekommen. Und nur weil wir in den Aldi zum Beispiel reinlaufen und sehr viel Plastik sehen, heißt es das nicht, dass da hinten nicht sehr, sehr viel passiert. Aber es sind eben riesige Firmen, da sind komplexe Strukturen dahinter. Es ist sehr schwer, wirklich nachhaltig auch zu agieren und vor allem dann auch Preissegmente zu halten, was sie ja eigentlich uns auch versprechen. Ich fand die Kooperation mit Aldi super spannend, weil wir einfach mit einem Riesenkonzern über Monate zusammengearbeitet haben und versucht haben, eine Lösung zu finden. Und ähm, mich hat es überrascht, wie innovativ Aldi ist. Die haben ein eigenes Startup-Center, die haben sich wirklich mit uns beschäftigt und versucht, eine Lösung zu finden. Und äh, das haben wir im Endeffekt ja dann auch ge getan. Wir haben ein zweites Startup dazu genommen, Prolopin, und unseren Löffel integriert in, in deren Pudding und durften dann den Pudding bei Aldi launchen. Und äh, das war ein super erster Lauf. Und jetzt können wir eben diese Produkte bei anderen Retailern auch fortsetzen, aber ich glaube, das ist wieder dieses Thema, wenn jeder etwas Kleines tut und sei es eben Löffel in einem Joghurt oder Pudding, kann man schon was verändern und Aldi zeigt damit, sie sind offen für die Themen und natürlich können die auch noch viel mehr machen, aber wir versuchen überall anzusetzen, wo wir einen großen Impact haben können. Und egal, welche Firma das jetzt sein sollte, sobald sie irgendwas ersetzen mit unseren Löffeln, haben wir einen Impact und haben schon wieder Plastik reduziert und das ist ja eigentlich das einzige
0: Ziel. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt rund um euer Kernprodukt, was ja schon sehr nachhaltig gestaltet ist, also eben auch die einzelnen Supply Chains, die du auch schon beschrieben hast. Wie lebt ihr denn Nachhaltigkeit innerhalb eures Unternehmens beispielsweise auch?
1: Ja, das, ähm, wir leben das wirklich jeden Tag. Wir versuchen immer neue Wege zu finden. Wir haben Strategietage, äh, wo sich jeder einbringen kann, wo auch wirklich jeder Mitarbeiter äh, neue Ideen reinbringen kann, wie wir Nachhaltigkeit auch im Startup Leben, im Alltagsleben integrieren können. Sei es von der Mülltrennung hin zu äh, nachhaltigem Essen oder Trinken, was wir in der Mittagspause bestellen. Und da gibt es wirklich jeden Tag wieder immer neue, crazy Ideen, die jeder einbringt und wir sind für alles offen, wir versuchen alles umzusetzen, aber eben auch nur soweit es möglich ist. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu zeigen, dass es eben auch Grenzen gibt, weil man sieht immer tolle Beispiele in den Medien von Menschen, die ihr ganzes Leben umkrempeln und gar kein Plastik mehr verwenden. Und das freut mich wirklich für sie, aber es ist sehr schwierig, so zu leben. Und deswegen möchten wir auch immer zeigen, macht, was ihr könnt, fangt an, wo es einfach ist und was einem... Leichtfeld zu ersetzen, eben der Eislöffel zum Beispiel, aber auch Kleinigkeiten wie Mülltrennung, unverpacktes Essen zu kaufen und in die Richtung zu arbeiten und dann immer einen Schritt weiter zu gehen. Aber eben alles, was man machen kann, ist super, aber man muss auch nicht alles komplett ändern, weil dann ist es so eine Hürde, dass man sie nicht mehr gehen möchte und dann macht man gar nichts. Und diesen Weg zu überbrücken,
0: das möchten wir ihm zeigen und das versuchen wir auch hier im Alltag zu leben. Wir beide haben uns ja bei einem Online-Kongress rund um Female Founders kennengelernt. Da durften wir so ein bisschen über unsere Selbstständigkeit erzählen. Ich selbst habe jetzt kein Unternehmen, habe mich aber eben auch selbstständig gemacht. Und ich finde es immer total spannend, sich da auszutauschen, was eigentlich so die Herausforderungen von Gründerinnen sind. Kannst du da so ein bisschen erzählen oder wie sieht so ein typischer Tag oder Alltag von dir, von euch aus? Ich weiß nicht, ob der jetzt anders aussieht als ein Gründertag, aber ähm, wir
1: werden die Fragen, dann, also wir bekommen oft die Fragen, ob man als Gründerin natürlich ein anderes Leben hat. Ähm, wir sind da immer sehr ehrlich und offen und sagen, wir glauben, es kommt auf den Charakter an der, der Gründer oder Gründerinnen und dass man eben alles dafür geben muss, egal welches Geschlecht man jetzt hat, man muss sich wirklich richtig diesem Startup widmen. Ähm, man muss vielleicht auch mal ein bisschen am Privatleben kürzen oder an anderen Aktivitäten, das kennst du ja bestimmt dann auch. Aber ähm, solange man halt wirklich hinter seinem Produkt und Team steht, macht das ja auch unfassbar Spaß. Also, es gibt wirklich seltenen Morgen, wo ich im Bett liege und denke, so, jetzt möchte ich gar nicht zur Arbeit gehen. Vielleicht möchte man mal lieber länger im Bett bleiben, das schon. Aber die Arbeit ist halt wirklich unser Leben momentan und es geht ja auch ins Privatleben komplett über. Und ähm, wir haben auch ein, ein sehr starkes Frauenteam, was überhaupt keine Absicht war, das ist einfach so ein bisschen passiert. Und wir sind offen für, für alle Mitarbeiter. Wir freuen uns einfach, wenn man intrinsisch motiviert ist, an Spoontainable mitzuarbeiten und es gemeinsam aufzubauen. Und ich glaube, so ist auch der Alltag. Also wir kommen jeden Tag her. Es gibt natürlich keinen Zeitplan, was man morgens macht. Ich glaube, das ist auch so der Unterschied zwischen Gründerinnen und, und festen Mitarbeitern in Corporates, dass man einfach nicht so ein strukturierten Tag hat, sondern es kommt plötzlich ein riesen Logistikproblem, der Kunde möchte etwas, dann kommt ein riesen Auftrag, dann geht was in der Produktion schief, also jede zwei Minuten kommt irgendwie eine tolle oder eine schlechte Nachricht und in dem Moment muss man damit lernen umzugehen und man muss auch wirklich erstmal lernen damit umzugehen, weil wir haben es auch noch nie gemacht, wir bauen unser erstes Unternehmen auf, wir sind frisch aus dem Studium da reingepurzelt, das heißt wir müssen alle zusammen genau in dem Moment irgendwie eine Lösung finden und eine Lösung auch wirklich dann umsetzen und eine Entscheidung treffen, die gut oder schlecht sein kann. Ja, aber man, man muss damit dann eben auch leben. Und ähm, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied wirklich gibt in dem Alltag oder im Gründertum zwischen Gründer und Gründerinnen. Ich hoffe, es kommt einfach auf den Charakter an, auf das Produkt und auf die
0: Partnerinnen, mit denen man in das Startup reingeht. Ihr beide als Gründerin seid ihr ja jetzt zum Beispiel nicht aus der Lebensmitteltechnologie, sondern aus dem Management. Das heißt, ihr habt euch ja alles von Grund auf inhaltlich auch neu erarbeitet. Was habt ihr aber über euch selbst gelernt? Also wo habt ihr vielleicht auch bestimmte Stärken oder auch Schwächen an euch entdeckt? <lacht> ähm, ja, man lernt sich relativ gut, glaube ich, kennen und vor allem auch gegenseitig.
1: Also äh, Julia und ich kennen uns dann doch jetzt wirklich in- und auswendig. Ähm, ich glaube, was wir halt gelernt haben, ist einzuschätzen, was man kann und was nicht und sich das auch einzugestehen. Wir haben zum Beispiel unser Unternehmen sehr stark in Marketing und Vertrieb aufgeteilt. Julia leitet das komplette Marketing, Finanzen und ich eher die, den Vertrieb und die Investorenseite und, und in die Richtung. Und das haben wir gemacht, weil wir eben gemerkt haben, ich kann überhaupt kein Marketing. Und sie macht es viel, viel besser und viel lieber und in die gleiche Richtung im Vertrieb. Und da mussten wir auch erst reinwachsen. Am Anfang haben wir alle alles gemacht natürlich, wie es bei einem Startup so ist. Und jetzt wissen wir, wo unsere Stärken liegen und unsere Schwächen, das ist ja dann auch das Gleiche, und können halt viel effizienter arbeiten und auch uns darauf konzentrieren, was wir mögen. Und ich glaube, das lernt man relativ schnell. Und wie man in, in schlechten Situationen einen auffangen kann, miteinander umgeht, wenn es mal schwierig wird oder auch die schönen Momente dann aber immer noch irgendwie feiern kann und mitnehmen kann. Also einfach, wie man miteinander umgeht in so extremen Momenten, weil wir wirklich 24-7 natürlich irgendwie in diesem Bro sitzen und äh, alle miteinander umgehen müssen und dürfen. Ja, also ich glaube, das lernt man so ein bisschen, sich selber kennenzulernen, Stärken, Schwächen und äh, wie man mit
0: schwierigen und guten Momenten umgeht. In unserem Austausch vorab per E-Mail hattest du auch gesagt, dass jetzt der September die Zeit ist, wo diese ganzen Messen wieder losgehen. Das heißt, wieder ein sehr, sehr volles Programm. Wie schafft ihr es dennoch, ähm, sage ich mal, eine Form des Ausgleichs zu finden, äh, körperlich, psychisch gesund zu bleiben und äh, das alles durchzustehen? Da hat uns tatsächlich Covid ein bisschen geholfen,
1: weil diese Notbremse, die da reingehauen wurde letztes Jahr, uns aus dem Leben von wir sind eine Nacht die Woche zu Hause auf äh, wir sitzen sieben Tage irgendwie zu Hause im Homeoffice gebracht hat. Und da haben wir dann langsam einfach einen Rhythmus für uns gefunden, dass wir abends ab zehn den Laptop auf jeden Fall zumachen und dann auch nicht mehr über Startups sprechen, sondern versuchen, andere Themen zu finden. Dass wir uns im Sport wieder regelmäßig durchführen, wirklich ein-, zweimal die Woche feste Termine setzen, die dann auch als feste Termine wirklich gehandhabt werden und nicht abgesagt werden können. Und eben Sport sind... Dass man am Wochenende mal auch vielleicht ein paar Stunden den Laptop einfach komplett auslässt, das Handy weglegt. Also so ein paar Regeln einfach einzuführen, die einem helfen, auch das Privatleben äh, aufrechtzuerhalten, was ja auch wichtig ist. Und also es ist nicht immer einfach, weil Julia auch eine meiner engsten Freunde ist und natürlich aber auch meine ähm, Mitgründerin. Sprich, man verbringt auch die Privatzeit auch noch zusammen. Aber man muss sich da eben einfach ein bisschen zurechtfinden, Regeln setzen. Ich glaube nicht, dass man wirklich so sagen kann, ich mache freitags den Laptop zu und montags wieder auf als Gründer. Das, das möchten wir auch gar nicht. Das stresst uns, glaube ich, auch mehr, als wenn man schnell mal die E-Mails checken kann. Aber ähm, ja, diese Notbremse hat uns einfach ein bisschen mehr Rhythmus wiedergegeben. Und ich freue mich jetzt darauf, dass die Messen wieder losgehen, dass es auch wieder ein bisschen zurück zur Normalität kommt. Aber ich glaube, das werden wir beibehalten, dass man einfach auch eine Balance findet zwischen Arbeit und ähm,
0: ja, Schlafen. <lacht> Danke dir für diesen detaillierten Einblick, weil ich glaube, es wird auch oft vergessen, was damit auch einhergeht. Gleichzeitig empfinde ich persönlich dieses Selbstständigsein als sehr, sehr erfüllend, habe aber dennoch den Eindruck, dass es einem gerade in Deutschland jetzt nicht so einfach gemacht wird, also dass man sich doch durch relativ Bürokratisches <lacht> schlagen darf. Wie war denn so eure Erfahrung, dadurch, dass ihr jetzt auch in einer ganz anderen Branche seid? Ja, also Bürokratie ist ein spannender
1: Faktor im Alltagsleben, vor allem bei Food, weil es eben sehr viel Zertifikate und diesen ganzen Bereich gibt des Qualitätsmanagements, die für uns auch neu waren natürlich, weil wir eben nicht aus der Lebensmittelbranche kommen. Aber wenn man das richtige Netzwerk hat und, glaube ich, oft genug um Hilfe bittet, was man auch muss als Gründer oder als Selbstständiger, dann bekommt man das, glaube ich, ganz gut hin. Und man braucht halt Hilfestellung, weil man weiß es alles nicht und, und ich habe Management studiert und trotzdem lernt man nicht genau, wie man eine Firma gründet, wie man Gewerbe anmeldet und diese ganzen Basic-Sachen, die lernt man trotzdem nicht. Und da braucht man Menschen, die es gerade selber gemacht haben oder vor ein paar Jahren und äh, da ist dieses Startups helfen Startups ja auch immer sehr praktisch, weil man einfach Jüngeren hilft, die Älteren helfen uns und ähm, so kann man sich dann gleich entwickeln, weil irgendwie macht doch jeder die gleichen
0: Probleme durch. Und ähm, so kann man sich unterstützen und, und einander helfen. Und was hast du sonst noch für Beispiele, wo man sich Hilfe holen kann, wenn man gründen möchte? Oder hast du da irgendwie so Tipps und Tricks für Menschen, die eigentlich ganz gerne gründen würden, aber sich noch nicht so richtig trauen? Weil ich habe auch den Eindruck, dass doch viele Angst davor haben. So eine Pandemie macht es vielleicht auch nicht besser. Aber ich glaube auch davor war so eine Zaghaftigkeit ähm, in Richtung Selbstständigkeit oder Gründen da. Was sind da deine, eure Tipps?
1: Also, im Nachhinein würde ich jetzt sagen, wenn man vorhat zu gründen oder eine super Idee hat, dann sollte man auf jeden Fall ein kleines Accelerator-Programm mal durchlaufen. Es gibt super viele so Programme, sei es an der Uni oder an der IHK oder an irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen. Es gibt sehr, sehr viele Accelerator-Programme. Und in diesen kleinen Mini-Bootcamps durchläuft man mal schnell so ein paar Phasen. Man kriegt so ein Grundwissen an, was muss ich eigentlich wissen, wenn ich gründen möchte. Und was kommt auch auf mich zu? Und ich glaube, der Part ist halt sehr wichtig, auch wenn man es nie richtig einschätzen kann. Aber man sollte auch nur gründen, wenn man auch dafür gemacht ist. Und das, das glaube ich ganz stark, weil es ist nicht jeder dafür gemacht für das Leben. Ähm, es ist auch nicht jeder für die Industrie gemacht oder für einen anderen Job. Aber man sollte ungefähr wissen, was auf einen zukommt, weil sonst verschwendet man, glaube ich, auch so ein bisschen seine eigene Zeit und viel Geld. Und deswegen sind so Accelerator-Programme finde ich richtig, richtig toll. Sei es auch eine Vorlesung zu Entrepreneurship oder einfach irgendwas, Praktikum, Werkstudentenjob in, in die Richtung, damit man dieses Alltagsleben mal mitbekommt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann bekommt man gleichzeitig auch das Netzwerk äh, an die Hand und äh, hat es viel leichter, wenn man dann gründen möchte.
0: Ihr habt ja auch Jetzt nach diesen drei Jahren oder innerhalb dieser drei Jahren unfassbar viel Presseoutkommen. Also ihr wart bei Galileo, beim ZDF, ähm, seid eben in diversen Podcasts und Artikeln zu hören, zu lesen gewesen. Was glaubst du ist der Grund, weshalb ähm, ja, ihr so stark und so schnell nach vorne, nach außen treten konntet? <lacht> Ich glaube, der Hauptgrund ist Julia, ehrlich gesagt.
1: Die macht eine unfassbar tolle Pressearbeit und äh, Marketing. Das ist unfassbar. Wir bekommen so viele Anfragen, die sie bearbeitet und, und auch wieder akquiriert. Das ist unglaublich. Aber wir treffen natürlich auch so ein bisschen einfach äh, die Zeit mit Plastikproblematik, Nachhaltigkeit, Gründerinnen-Team. Das ist alles so ein Paket, das gerade einfach passt und, und in den Medien aufgenommen wird. Und wir nehmen das natürlich auch gerne mit, weil durch Presse haben wir auch eine Marktchance und, und Umsatz. Ähm, wir freuen uns natürlich über jede Anfrage, äh, dass auch die, die Themen gerade so geschätzt werden. Also Nachhaltigkeit muss auch gezeigt werden, wie es gelebt wird, sonst werden andere Firmen nicht umspringen. Und ähm, auch Gründerinnen-Teams sind natürlich toll, weil wir zeigen können, es ist möglich, auch vielleicht eine Vorbildrolle einzunehmen, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, für jüngere Gründerinnen, die sich vielleicht doch nicht, noch nicht trauen oder eben noch äh, überlegen, ob sie es wirklich machen möchten. Und ja, deswegen, also ich glaube, Hauptgrund ist Julia, aber auch, dass wir einfach gerade sehr viele Themen gleichzeitig treffen und äh, dadurch zeigen können, dass es eben funktioniert, wenn man wirklich möchte.
0: Und was sind so eure Visionen, eure Ziele für in 15, 50 Jahren? Oh Gott, wir überlegen noch, was unsere Ziele für morgen sind.
1: Ähm, <lacht> ich, wir möchten einfach, ja wirklich das, was, was ich glaube ich viel zu oft jetzt ja schon gesagt habe, wir möchten zeigen, dass man was verändern kann. Wir möchten alle Plastiklöffel ersetzen, so gut wir das können und die Firma zu einer großen, funktionierenden Impact-Firma aufbauen. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Ziel, das wir jeden Tag vor Augen haben. Und was in 10 oder 15 Jahren ist, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will jetzt erstmal Spontaneable richtig groß machen und inwieweit wir das für immer weiterführen dürfen oder ähm, vielleicht eine andere Firma es übernehmen darf, da sind wir offen und ähm, Hauptsache wir, wir haben den Impact und wir können jetzt daran arbeiten. Und das haben wir jetzt auch erstmal für die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall vor.
0: Also definitiv volle To-Do-Listen. Bevor Ach. wir auch, ähm, also wir sind jetzt sogar schon fast am Ende unseres Interviews, Es geht dann doch immer schneller, als man denkt, vor meiner Abschlussfrage, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle, würde ich gerne noch wissen, was ist eigentlich dein Lieblingseis? <lacht> oh Gott. Ähm, wir durften uns jetzt wirklich sehr durchprobieren in den letzten drei Jahren.
1: Äh, denn man kann auch kein Eis ausschlagen, wenn man mit Kunden redet. Das ist immer das Schöne. Das <lacht> ist wirklich ein sehr harter Job. Aber ähm, ich bleibe ganz klassisch beim Fruchteis, ehrlich gesagt, bei Himbeer- oder Brombeereis, ähm, weil ich das auch am besten mit uns ins Hunis mag. Aber ähm, wir durften echt viele Varianten probieren über die letzten drei Jahre und es gibt wirklich sehr
0: exotische und leckere Eissorten. Was mir jetzt Kulinarisches doch noch mal äh, zusätzlich einfällt, gab es eigentlich bei euch irgendeinen Moment in dieser ganzen Test-WG-Wir-Backen-Phase, einen Moment, wo ihr diesen ganzen Teig nicht mehr sehen konntet oder ging's? <lacht> Nö, es
1: ging eigentlich. Also es, es war vielleicht ab und zu mal eine Flasche Wein daneben, aber ansonsten hatten wir immer viel Spaß mit den Spoonies. Ähm, es gibt Schlimmeres als Kekse backen, also man hat auch immer schön was zum Essen. Und da es einfach ein, ja, ein lustiger Abend mit Freunden war, war das ja auch nicht wirklich diese krasse Prototypenphase, die andere Startups durchlaufen. Wir haben einfach was entwickelt, weil es uns Spaß macht und weil die Idee cool war. Und daraus ist was Tolles entstanden, aber ich glaube, da der Druck damals noch nicht da war, konnte man auch mit viel mehr Spaß da dran gehen.
0: Ich danke dir. Also man merkt wirklich, was du gerade gesagt hast, ihr habt Spaß. Ich glaube, ihr habt euch ein sehr, sehr angenehmes, sehr schmackhaftes Kernprodukt ausgesucht. Und ich freue mich schon sehr, ganz bald auch wieder Eis mit diesem Spoonie essen zu dürfen. Jetzt meine Abschlussfrage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und die lautet, welche drei Dinge müssten wir aus deiner Sicht noch ändern, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten?
1: Ich glaube, das Erste ist das Wichtigste und zwar unsere Einstellung, dass wir es auch wirklich wollen. Wir reden immer sehr viel darüber, aber wir sollten es vielleicht dann auch wirklich mal umsetzen und angehen in, in jeglicher Form. Dann äh, zweitens, dass man eben erkennt, dass man selber an sich auch was ändern kann und eben in kleinen Schritten anfangen muss, bevor man in großen Schritten anderen sagt, was sie zu tun haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und boah, drittens, dass es sehr einfach sein kann. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts, was wir ändern müssen, aber dass man eben sieht auch, dass es so einfach und lecker sein kann, was Nachhaltiges zu tun und was für die Zukunft zu tun, dass es Spaß macht und äh, ich glaube, das ist nichts, was wir ändern
0: müssen, aber es ist noch so eine Erkenntnis, die man vielleicht haben könnte. Ich danke dir. So einfach kann es gehen. Ne? <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Amelie. Ich wünsche dir und auch Julia und eurem ganzen Team ganz viel Freude, ganz viel Erfolg jetzt bei, der, bei den ganzen Messen im September. Und natürlich ja, freue ich mich schon auf all eure weiteren Produkte innerhalb der nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Das also war mein Interview mit Amelie Vermeer, Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Puntainable. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust bekommen wie ich, euch einerseits ein Eis zu holen, aber andererseits auch die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Freunden oder Bekannten weiter und schaut auch gerne auf meiner Website www.jungeflexibel.de oder auf Instagram @jungeflexibel vorbei. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.